0: Meu nome é Sandro Schutz e esse é o Latitude Podcast, programa no qual debatemos os processos históricos, socioculturais e políticos da região amazônica. Hoje falamos com Pedro Raposo, docente da Universidade do Estado do Amazonas e integrante do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, que há alguns anos trabalha junto à Universidade na faixa de fronteira do Alto Solimões, pensando as principais questões socioambientais de gestão territorial com povos e comunidades indígenas tradicionais com um foco no mapeamento e na cartografia dos conflitos socioambientais, pensando na tipificação desses conflitos e sua relação com o narcotráfico. Bom dia, Pedro! Bom dia! Pedro, qual a relação do narcotráfico com os conflitos socioambientais em territórios indígenas? Eles têm participação em atividades como a extração ilegal de árvores e o garimpo?
1: Então, a gente tem tentado compreender um pouco a partir do NESAM, do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, é, e por meio das investigações que a gente tem realizado de forma interdisciplinar com uma equipe de professores de diversas áreas no campo das ciências ambientais e sociais é, essa essa relação complexa né, hum. é, do ponto de vista da apropriação social da natureza dos recursos naturais nessa região de faixa de fronteira então a partir de uma questão mais como eu poderia dizer central né, é, que se remete exatamente à ideia de como os bens naturais, os recursos naturais, de um ponto de vista mercadológico, são pensados e, e são utilizados nesse, nessa região, é, se induz né, a, a fenômenos como os conflitos socioambientais. E, a partir da, da, das pesquisas que a gente tem realizado, é, os diagnósticos que a gente tem, de fato, é, apreendido, né, por meio dos conflitos socioambientais em comunidades indígenas e não indígenas a gente acabou percebendo que há uma interconexão aí é, com o fato de que nós vivemos aqui numa região de triplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru é, é uma das principais entradas do, é, da cocaína no Brasil, né, então a gente tem aqui um mercado é, ilícito movimentado pelo narcotráfico que agencia comunidades rurais né, brasileiras, peruanas e e, e colombianas e evidentemente esse mercado ilícito ele acaba de fato é, maximizando as suas divisas né, é, os seus lucros através da atividade né, comercial é, de exploração dos recursos naturais dentre eles eu poderia estar citando a pesca, né, o tráfico de, de, de pescado dentro dos territórios indígenas o agenciamento de comunidades é, que trabalham com a produção da coca né? ou mesmo a exploração da madeira e do garimpo né? que são em partes é, atividades onde são introjetados recursos advindos do, do, do narcotráfico né? uma espécie de lavagem de dinheiro e de maximização da divisa dos recursos obtidos com essa, essa atividade legal
0: Você poderia falar um pouco a respeito do conceito de resistência? Como isso está ligado à situação em que se encontram os povos indígenas do Alto Solimões?
1: Certo, é, na realidade na minha fala, a gente não só na minha fala, mas isso tem é, tem sido pensado exatamente a partir da compreensão dessa compreensão dos dados e das informações que a gente tem coletado fazendo a pesquisa. É possibilitado a gente a pensar algumas categorias de entendimento é, que por um, de, é, pelo fato de que, por um lado, se você tem os conflitos, você tem, um, você tem agentes econômicos é, é, que impactam as comunidades rurais, a gente também não pode é, deixar de compreender que essas comunidades, esses outros interlocutores, esses agentes sociais, aí eu estou falando das comunidades indígenas e rurais, eles também têm a capacidade e a potencialidade de se organizar e se, e se mobilizar politicamente. Né? É, e para a gente compreender isso, a gente tem tentado pensar a partir dessa categoria, do, da reexistência, né? É, a, é uma, uma palavra, na realidade, que une a ideia do resistir e do existir, né? Eu poderia estar falando aqui é, professor Carlos Porto Gonçalves, né? Que é um dos é, geógrafos é, que, que trabalha na Amazônia e que também utiliza essa categoria, o professor Henrique Leff, também uma série de outros pesquisadores, tem possibilitado com as suas contribuições fazer com que a gente consiga é, realizar um paralelo e uma compreensão exatamente é, de como esses povos esse, essas organizações elas existem e elas resistem né é, num processo de impacto causado por essa por essas ações econômicas ilegais e também legais né. então quando se fala numa reexistência, se fala numa reafirmação, né? numa persistência, numa resistência né? de existir, de compreender, é, de visibilizar o modo de vida, de usar o território. Esse território, evidentemente, dos povos indígenas, das comunidades ribeirinhas, é um território político marcado por relações de poder, marcado por uma apropriação social da natureza, diferente de uma perspectiva mercadológica, né? É, se a gente para para analisar que o, o, o mercado local ele se utiliza numa perspectiva economicista de utilizar os recursos naturais né? é, e por um outro lado, os povos e comunidades tradicionais da região é, a gente poderia estar tá afirmando que para além, claro, dessa dimensão mercadológica de uso dos recursos naturais, há também uma dimensão de uso é, de, de bens naturais então, a gente, eu poderia estar te dizendo que é, um lago, por exemplo, numa comunidade, ele pode ser visto aos olhos de quem não vive na, nessa comunidade como um estoque de pescado que pode ser mercantilizado né, e obtido lucro. Mas esse lago, para, as, para os povos indígenas, ele pode também ter, um, ter, ter uma representação simbólica, né, religiosa, é, que vai muito além dessa dimensão é, mercadológica, comercial, e, e são nessas representações socio-territoriais que está a reprodução da existência, né, de uma existência material e de uma existência simbólica que perpetua o um modo de vida local.
0: Em sua apresentação durante o seminário, você disse que o Nsam busca devolver os resultados de suas pesquisas aos povos indígenas como forma de colaborar com a luta e a organização política desses povos. O que exatamente vocês devolvem e como esses resultados são usados por eles?
1: Perfeito. Uh... Essa, como eu, a apresentação que eu fiz, é uma pequena parte das atividades que a gente desenvolve como núcleo de pesquisa dentro da Universidade do Estado do Amazonas. É, primeiro que todas as atividades que a gente realiza em campo, com pesquisa, elas não partem da gente como grupo de pesquisa, são demandas das comunidades né, que reconhecem o nosso trabalho por meio de atividades de extensão da Universidade é, e que nesse diálogo entre universidade e sociedade possibilita com que a gente possa ter um contato inicial, um diálogo né, até que surja a possibilidade de uma demanda de uma dessas comunidades para que a gente realize aquilo que a gente chama de um diagnóstico socioeconômico ambiental e territorial né? isso como uma metodologia de captação de informações que são processadas, que são pensadas de maneira coletiva que são devolvidas para essas comunidades e que também são enviadas às instituições públicas competentes, capazes de resolver, né, o potencialmente resolutoras de determinados conflitos, de determinados problemas. Uma das metodologias que a gente utiliza dentro desse contexto é a da cartografia social, do mapeamento situacional, que é uma metodologia muito utilizada. É, pelo, por diversos pesquisadores. Eu poderia estar falando aqui, sobretudo, do professor Alfredo Wagner, que é coordenador do projeto Nova Cartografia Social na Amazônia. Nós temos uma parceria com o um Laboratório de Cartografia Social da OEA, coordenado pelo professor Reginaldo Conceição da Silva, que também é integrante do Nesam Então, é, a gente pensa... É, nós pensamos que essa, a obtenção dessas informações, sobretudo metodologicamente a partir da cartografia, permite que nós tenhamos uma compreensão do espaço a partir das representações socioterritoriais, das cosmografias socioterritoriais né, que são produzidas com esses interlocutores, com os moradores dessas comunidades na produção de um mapa. Esse mapa, é, ele é desenhado, é um croqui que é desenhado pelos moradores da comunidade, a gente realiza uma oficina para esclarecer exatamente essas informações de como proceder, né? e nesse, e nesse croqui estão representados os territórios, os problemas, os conflitos, as áreas de uso, né? e essas informações elas também são georreferenciadas pela nossa equipe técnica de estudantes é, pertencentes ao, ao, ao Nesam, que fazem esse trabalho é, com ferramentas geotecnológicas. O resultado disso é um mapa. Né? Mas é um mapa diferente, é uma cartografia diferente das cartografias oficiais é, das instituições públicas. É, exatamente porque esses mapas eles apresentam uma dimensão social. Né? Por isso que é a ideia da cartografia social. Eles apresentam uma dimensão social é, e nós nos preocupamos com... Com, ao máximo com o fato de que esse documento ele deve ser público, ele deve ser validado por esses, esses agentes participantes desse processo. Né? Depois da produção desse mapa, a gente devolve exatamente para que eles possam corrigir e verificar quais as questões que possam ser acrescentadas ou então retiradas de acordo com aquilo que eles é, queiram é, de, de fato realizar. Isso se transforma num documento, num instrumento que ao mesmo tempo pode ser didático, utilizado nas escolas, nas comunidades, já que a, 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 a produção técnica e a visualização desse material, ele precisa ter uma linguagem popular de acesso ao conhecimento popular né, desse, de, 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 dos moradores, porque são eles que, foram, que produziram, a gente só operacionaliza essas informações e ao mesmo tempo... É, essas informações como um documento que é didático, também um documento técnico né, que é devolvido para eles e encaminhado para as instituições públicas. Então a gente acredita que a, a, os mapas temáticos, eles são um instrumento de luta no processo de organização e de mobilização política dessas reexistências. Né? Por isso eles são encaminhados também a FUNAI, a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que são instituições locais potenciais, né, é, resolutoras dos conflitos e das principais questões que são aqui debatidas por essas comunidades, caso né, haja o interesse deles.
0: Ainda na apresentação, você também afirmou que o Nezan encaminha os mapas para instituições públicas para ajudá-las a tomar decisões mais eficientes para a resolução dos conflitos. Como funciona esse diálogo entre o núcleo de estudos e as instituições públicas e até que ponto são levados em conta por elas?
1: Então, a, recorrentemente nós somos demandados também por, pelas instituições locais, né, poderia, é, enfim, acho que a FUNAI e o Ministério Público Federal é, demandam mais informações, hoje nós temos um, um convênio em processo de, de deferimento para que a gente possa qualificar as informações é, de demandas da, 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 da FUNAI em terras indígenas isso permite a gente não só uma entrada mas também um diálogo e a produção de informações. A gente tem um grande problema que eu acredito que isso não é só na região de Tríplice Fronteira, não é só na região de fronteira, mas é, nas, nas regiões rurais é, do, do Brasil que é o fato de que as instituições públicas presentes não tem um corpo técnico não tem um efetivo para qualificar a informação né? Para se fazer política pública e política governamental, o que, é que se precisa inicialmente? Informação. Né? E quem tem essas informações, é, essas informações qualificadas, é, evidentemente são as instituições de ensino superior, os grupos de pesquisa, né? haja vista que é, pouquíssimas, pouquíssimos técnicos ou especialistas nas questões é, socioambientais estão presentes dentro dessas instituições. Né? Você não vai encontrar, por exemplo... Uh, um antropólogo trabalhando no Ministério Público Federal é, com um técnico especializado para resolver questões. Né? Na FUNAI é um pouco diferente porque existem cargos próximos dessa questão. É, então essas instituições demandam para gente que a gente consiga qualificar essas informações para que elas possam operacionalizar essas informações executando. Né? Então dentro desse contexto a gente tem esse diálogo mais efetivo a partir da produção e da qualificação dessas informações. Hoje o Nesan está na Câmara Técnica da Plataforma de Territórios é, da Sexta Câmara do Ministério Público Federal que é, que, é uma, que é uma Câmara que discute exatamente a questão dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Né? Então nós somos uma espécie de consultores de questões que estão relacionadas a, aos territórios e, particularmente, essa região da fronteira. Então, é um diálogo é, que funciona exatamente a partir de acordos institucionais né, entre a universidade, entre a, a FUNAI, por exemplo, e o Ministério Público Federal. E a gente tenta, dentro desse contexto, é, mais do que sensibilizar essas instituições é, a procurarem resolver os problemas das comunidades, né, do, do, dos territórios indígenas, é, ter um olhar mais sensível a partir dessas informações, com um olhar socioantropológico, geográfico, ambiental, para que as decisões tomadas por essas instituições considerem né, a realidade e a fala desses indivíduos, né, desses agentes impressos nesses, nos documentos que a gente produz.
0: Pedro, muito obrigado pela entrevista. Você eu gostaria de deixar um recado para os ouvintes.
1: Não, eu só gostaria de agradecer novamente o Amazônia Latitude. Eu acho que é importante é, dar essa visibilidade é, da realidade socioambiental amazônica. Mais do que nunca hoje é, é uma, não só uma necessidade, é, mas o reconhecimento e a importância é, do trabalho de vocês, enfim, é, é, eu acredito que permite com que a gente também consiga chegar a um outro passo é, da, da, a um outro passo na produção de pesquisas Que é a popularização do conhecimento né? A popularização das informações Do saber científico numa linguagem é, Que consiga ser transmitida Para todo mundo De forma democrática De forma popular é, E é isso que eu tenho para falar Muito obrigado
0: Valeu. Certo. A gente que agradece O Latitude Podcast fica por aqui para mais conteúdo sobre Amazônia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acesse amazonilatitude.com. Você também pode acompanhar a Amazônia Latitude nas redes sociais através do Instagram, Facebook e Twitter. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo programa.